0: Un gusto saludarlos nuevamente acá en el podcast de, de Pro Indie Music. Estamos muy felices porque el día de hoy tenemos un invitado especial desde Colombia. Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más, Marcelo? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes en
1: México? Un país que, que a mí me encanta. Y bueno, Andrea, qué vuelvo? Claro que tuve la fortuna pues que estuve en marzo, pero siempre mantiene unas ganas de regresar a México. <risa>
0: ¿Vienes, ¿Vienes seguido por acá?
1: Pues sí, 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 siempre voy, pues todos los años voy un par de veces más o menos y tengo muy buenos amigos mexicanos y no sé si es un país que me
0: gusta mucho, entonces siempre que puedo ir a México voy. Es, es como que infaltable. Buenísimo, oye, pues podrías platicarnos pues, un poco de lo que haces para que la gente tenga contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy? Soy
1: programador musical, llevo más de 20 años trabajando en esto. Empecé porque soy músico también y, como en toda esa búsqueda de conciertos, de organizar cosas, terminé metiéndome en el, en el área de la gestión. Actualmente soy el coordinador del Festival Altavoz. Llevo ocho años en el Festival Altavoz, que es un festival público de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Un festival que lleva más o menos 85 mil personas, 80, 85 mil personas más o menos en. En tres días de festival, un festival que como es de la ciudad, pues es gratuito, puede entrada libre más bien, y bueno, también tengo un espacio muy pequeñito, un venue muy pequeñito con unos amigos, que es la Casa Independencia, y es una casa y allá hacemos teatro, música, hay sala de exposiciones de artes plásticas. Entonces, y como que toda la vida mía gira en torno a esto. Ah, bueno, y también soy periodista y cuando hago periodismo, pues es periodismo musical. Como que todo girando en torno a la música, que es lo que más me gusta.
0: Buenísimo. ¿Y, y cómo ha sido eh, tu, tu experiencia programando altavoz? Yo me imagino que has de recibir miles de propuestas y creo que la, la pregunta siempre es: que, ¿cómo se llega a ese, a ese cartel ideal cada año? Es una experiencia muy
1: bonita porque realmente, realmente a mí me gusta mucho esto, estar oyendo música, estar pensando qué, qué banda es. Entonces sí, me llegan muchas propuestas que tengo la fortuna de, de oír y de ver. Y bueno, y ¿cómo llega uno como, como a ese cartel final? Pues son muchas variables, pues uno sabe más o menos qué presupuesto tiene, uno sabe qué es lo que está buscando, uno conoce el público, también quiere qué quiere mostrarle al público que no se conoce y es un trabajo que yo creo que es muy acumulativo, porque uno todos los años va conociendo más bandas, va viendo más propuestas musicales, entonces uno dice como ve, esto este año podría funcionar en el festival, esto que vi hace dos años también me sirve, lo que vi hace tres años en tal parte, este año caería perfecto, que muchas veces las bandas creen que, que es que uno no quiere tener las bandas en el festival y muchas veces lo que pasa es que uno antes como que le, le falta espacio como que uno dice, uy, yo quisiera tener otras 50 bandas pues, que me gustan mucho pero el, el sí, uno yo creo que, que a medida de, pues que va teniendo experiencia, se va dando cuenta qué es lo que requiere cada año, qué es lo que está buscando y qué es lo mejor para el festival
0: Ya, yeah. ¿Y, y tu festival se, se cierra únicamente a el rock y sus variantes, o, o has experimentado como con otro tipo de de géneros en general pues el festival es un festival de rock, básicamente, pero que también tiene
1: rap, ¿cierto? Como que rock y rap son como las raíces del festival, hay ámbito de música electrónica, pero, por ejemplo, la música electrónica que hay es como, como muchas veces relacionada con el rock, ¿cierto? Hay una categoría, bueno, les te explico más bien, es que esto empieza altavoz veces en noviembre, pero hay unos conciertos previos que son ciudad altavoz, hay una convocatoria pública para las bandas locales, y hay unas categorías, ¿cierto? Son siete categorías que tiene altavoz para las bandas locales, y yo creo que ahí se desprende todo. Tenemos una que es sky reggae, otra que es metal, eh, otra que es punk, sigue core, eh, rap, rock, que es como, bueno, ya hemos hablado de metal, de punk y eso, pero este es como rock, más, más rock tradicional, ¿cierto? Como hard rock y las cosas muy asociadas con el blues, o el rock pop. Y finaliza con otra categoría que es electrónica de alternativa y en alternativa por ejemplo están la, lo que se refiere como a fusiones, músicas que tienen folclore, pero que tienen como cierta relación con el rock también
0: Ah ok, buenísimo entonces en general y, y la gente que asiste al, al festival ¿en, ¿en qué rango de edad va más o menos? ¿de todo un poco? Sí,
1: pues es un festival que se pensó mucho como para la juventud, pero realmente va gente de todas las edades yo me quedo impresionado porque ya van, por ejemplo, algo que me encanta. Hay familias que van, el abuelo, el profesor, los abuelos rockeros con los nietos inclusive. O sea, va la familia completa. Entonces tenemos público, no sé, desde los 13 años, más o menos, 12, 13 años. Y, y el grueso puede llegar hasta los 30, 30, 35, pero de los 35 a los 60 también hay público. O sea, el Festival de la Alcaldía de Medellín es un festival de la Secretaría de Cultura Ciudadana y, y tiene por eso los recursos asegurados, que es algo muy importante. Además de que es un festival, pues, que es de la Secretaría de Cultura, es un festival que es muy querido, o sea, en la Secretaría lo quieren mucho. Eh, mi jefe, por ejemplo, Lina Gaviria y Álvaro Narváez, que son como mis dos jefes, aman el festival, entonces siempre, pues, además de que hay un acuerdo, hay un decreto municipal, un acuerdo municipal del consejo para que el festival se haga, también se hace como con mucho amor, que yo creo que es muy importante, no es solo como que está y se debe hacer, sino que hay mucho amor para hacerlo, entonces como que,
0: uy, tan bacano Ya, yeah. órale, buenísimo, y, y en general, en esta convocatoria que, que tienes previa al festival, ¿es una convocatoria que se abre a nivel internacional, o solamente artistas nacionales? No, la convocatoria es para artistas eh, de Medellín, únicamente, ¿cierto? Sin embargo,
1: el festival tiene espacio para los artistas eh, nacionales y artistas internacionales que son invitados, ahí es donde está mi trabajo de curaduría, ¿cierto? Como, como tener las bandas, por ejemplo, México yo creo que es de los países que más agrupaciones hemos tenido, desde las desde muy top, como Café Cuba, como Molotov como Kinky bueno, La Maldita, Fobia ¿cierto? hasta bandas muy emergentes, pues, y, okay, y que la gente quiere mucho aquí en Medellín. Entonces, yo creo que sí, que, que México ha tenido mucho eso, pero eso sí vienen como por un proceso ya de curaduría.
0: Ya, yeah. y, y por ejemplo, este, los, los proyectos que no están posicionados, como, como Café Tacuba, como Molotov, ¿tú recomendarías que antes de pensar en tocar en, en altavoz, sacarle provecho a, a esta exposición que tienen, ¿sea mejor ir a una gira a, a foros en Colombia? Siempre funciona
1: mejor, y yo creo que es para cualquier músico, para cualquier músico de cualquier país. Cuando usted empieza a desarrollar el público de ese país, eh, los festivales van a ponerle más atención, y además cuando usted llegue allá, ya va a tener un público que no dice como, ah, bueno, hay bandas que, lo, que, que es primera vez que llegan y la gente conoce mucho. A mí me impresionó, por ejemplo, San Pascualito Rey llegó aquí a tocar en altavoz, que nunca habían estado en Medellín, yo creo. Bueno, o no sé si ya habían estado en un circular. Ahí sí, pero bueno, ahí estoy fallando. Pero, pero de todas maneras, era una banda que yo no me esperaba eh, que la conociera tanta gente. Sí, okay. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un trabajo previo en la ciudad a la que se va. Y pensar a qué ciudades quiere ir uno y para qué. Porque las bandas muchas veces quieren ir a una ciudad y uno dice, bueno, pero si pensas desarrollar un trabajo a más,
0: a más tardar. Ok. Y, y por ejemplo, este, a, al, momento, al momento de hacer la curaduría, o sea, ¿cuál es el, el elemento principal que ves en un proyecto... Pensando en un proyecto emergente que le vas a abrir la, la puerta para el festival, ¿qué es lo primero que, que te fijas? Yo me fijo mucho como la seriedad del
1: proyecto. Pues bueno, obviamente lo musical es muy importante y yo creo que es lo que primero lo atrae a uno, pues como que, pero dejemos de lado eso porque muchas bandas tienen esa parte musical, pero me gusta saber que es un proyecto serio, que tiene unas bases sólidas, que tiene una preocupación por el futuro, ¿cierto? Nadie quiere, y yo estoy seguro que ningún programador quiere traer una banda hoy que dentro de, un, dentro de un año no exista. O sea, que nos encanta, la, pues yo creo que a los programadores nos encanta como bandas que uno dice, como oh, yo voy a tener esa banda, pero sé que algún día van a volver a Medellín, o sé que es una banda que está en proceso de crecimiento, ¿cierto? Entonces me fijo mucho como ese proceso, como que veo que es una banda organizada, es una banda seria, una banda que está trabajando como los diferentes aspectos que tiene que tener para desarrollarse. Eso, pues sí, creo que es lo que más miro. Y en eso miro mucho cómo están trabajando en su ciudad, porque uno dice, bueno, eh, es que las bandas mexicanas aquí pegan muy duro en serio, Está las, pues, las que no son tan conocidas, pues que son más, por ejemplo Descartes acá, no los viejos, ya los conocían acá, pero uno tra pues, no son las bandas muy, muy, muy conocidas y que tengan mucho público acá, pero uno miraba en México y decía, no, estas bandas son muy serias, estas bandas son bandas que tienen como, como fuerza y que van a mantenerse, entonces eh,
0: entonces yo creo que, que es fundamental eso Ok, y, y al momento de, de fijarte en esto, evidentemente te fijas como en, en que tengan un, un show en vivo, en un festival similar o algo así, eso te da como un, un pie para decir, bueno, es que sí pueden controlar la cantidad de gente que, que hay en nuestro festival, pues eso es algo para ti importante, que el artista presente un show en vivo brutal en un video y tú lo veas y digas, wow, yo quiero esto en mi festival. No, pues primero eso sí,
1: eso sí atrae mucho. Cuando uno ve una banda en vivo fuerte, uno dice, uy, eh, eh, es que estoy, esta banda hay que tenerla. Esta banda hay que tenerla por el show que tiene. Pues obviamente, como te digo, bueno, lo principal es la música. Pero digamos que las bandas que son buenas musicalmente, pero entonces, ¿qué más mira uno? Entonces uno dice, uy, no, es que este show es impresionante. O sea, esto hay que tenerlo. Yo les pongo, les decía ahorita el ejemplo, dos nombres de bandas mexicanas que, que los shows son durísimos, Descartes Acán, ¿sí o no? Y los viejos. Los viejos son dos y que, pues, si sabe, que se sabe que se montó ahí, yo no sé, como una tractomula y eso suena impresionante. Y son estos dos en el escenario que, que se tragan ese escenario completico. Y lo mismo los, de estar, los descartes acá. O sea, ellos separan ahí desde el vestuario, los movimientos, eh, el set que escogen, los sonidos que tienen. Es una
0: banda que así si la gente no conozca, la gente va a quedar como, uy, esto está muy bacano, hay que verlo. Y, y normalmente ¿cuál es el? ¿Has tenido bandas, este, por ejemplo, europeas o asiáticas de, de rock? Asiáticas no hemos tenido, europeas sí, siempre tenemos bastante,
1: pues, sí, siempre generalmente tenemos bandas europeas. Eh, sí, creo que todos los años tenemos algunas bandas de Europa. Eh, asiáticas no hemos tenido, no hemos tenido todavía bandas asiáticas,
0: pero, pero bueno. Y, y, por ejemplo, a, a, a raíz de, de altavoz, se abre, o sea, al tocar un artista nuevo en altavoz y a tener este impacto como Descartes, sacante y demás, eh, ¿eso le abre posibilidad en otros festivales en, en Colombia? O sea, ¿sí se utiliza altavoz como una escalera, se podría decir? Sí, claro. o sea Sí hay como una muy buena comunicación entre los
1: festivales aquí en Colombia y eso sirve, porque cuando el otro programador está viendo y dice, ah, es que ya voy a tener una banda que el nombre ha sonado, o sea, que ya la gente no le va a sonar extraño ese nombre, y que mucha gente ya la va a haber visto en vivo, y si es una banda muy buena, la gente dice, uy, yo vi esta banda, yo quiero volver a verla. Yo te cuento, por ejemplo, yo vi a Descartes acá en Rock al Parque una vez, y dije, como, uy, qué impresión, pero lo vi pues, como en el 2012, pero siempre me quedó sonando la banda, y después terminó viniendo Altavos, puede ¿cierto? Entonces... Eh, yo creo que los festivales sí ayudan mucho a eso. Cuando los, las bandas hacen un muy buen show, uno queda como ahí pensando. Hay que entender cómo el circuito latinoamericano, por ejemplo, hablando en este caso particular de México y de Colombia, y que los programadores nos mantenemos muy pendientes y la gente cree que no los programadores somos como buscando en toda la escena, buscando todo. Entonces, cuando uno trae una banda, es una banda que uno ya conoce bastante, ¿cierto? Porque la ha visto en diferentes festivales. Porque además, la mejor forma que tiene uno de conocer una banda es que alguien externo a la banda se la recomiende. Que uno le diga a alguien que no es el manager, que no es el booker, que no es el cantante de la banda, como, hey, ya viste tal banda, tenés que verla. Sí, o no, entonces uno siempre está como muy pendiente de eso. Eh, hay veces hay bandas que uno
0: ve de primera y lo sorprenden y puede pasar, pero generalmente ya hay como un trabajo previo. Sí, es más fácil que programes una banda que viste en un mercado o que viste en un festival acá en México que una banda que te manda su, su presquit por primera vez, ¿no? Sí, pero me parece que es muy importante de trabajo de
1: mandar el press kit y de mandar el material porque es establecer una relación. Yo siempre que hablo con las bandas digo es que la relación entre bandas y, y, y programadores es una relación de largo tiempo, ¿cierto? Por lo que te decía, a mí hay bandas que me encantan y no he podido tener en el festival. Pero cuando a mí me manda una banda de eso, ya tengo algo de información, luego ya lo veo en vivo, ¿cierto? Es como, como que vamos abriendo el espacio y en algún momento estarán. Y además porque... Nosotros los programadores pensamos a largo plazo, las bandas hay veces son muy ansiosas y quieren tocar ahí mismo. Y nosotros a veces pensamos, esta banda entre dos o tres años va a sonar, la quiero tener entre dos o tres años, que desarrolle este trabajo. Y las bandas son, quiero ya, quiero ya, quiero ya. Y muchas veces nos dan cuenta que es mejor que lleguen después. Pero por eso nosotros decimos, nos gusta trabajar con bandas que piensan a largo plazo. Bandas que yo pueda pensar en tres años y que sé que van a estar. Que yo diga, si sí, es que esta banda es fijo, que en tres años va a estar. Si la banda no demuestra eso, yo por ejemplo soy uno que si la banda uno la ve que es muy frágil como para mantenerse, como que prefiero escoger otra banda, una banda que yo digo, no, con estos manes trabajo este año y después va a pasar cosas con ellos.
0: Y por ejemplo, cuando tú ves un, un Preskit, porque siempre hay como esta, esta cuestión de que eh, hay que mandarle al programador un, un libro de Preskit, ¿no? Así como de este, prensa y la historia de cada integrante, o sea, ¿tú, ¿tú cómo recomendarías eh, un préstamo una banda que te gustaría ver? O sea, cuando tú ves un Presky, tú dices, a mí me gusta ver esto, 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 y ya, y todo lo demás no me importa. Claro, y conciso, y directo al grano,
1: ¿cierto? Como que expliquen de una manera muy concisa, que no, porque le mandan, no hay veces como, como lo que vos decís, un libro, como que para uno poder entenderlo tiene que dedicar tres días a leerse todo el libro, ¿no? O sea, que sea conciso. Bueno, la, banda, la banda Marcelo Lara se formó en tal año y, bueno, como cuál es su parte estética en un párrafo. Eh, ¿Qué han hecho? Entonces, como tenemos tantos discos, eh, hemos estado en estos conciertos, de pronto los más grandes, ¿cierto? Y fotografías o videos. Me encanta, por ejemplo, tener videos. Entonces, por ejemplo, una banda tocó en un festival muy grande hace siete años y muchas veces eso para un... Para, por ejemplo, ah, estuvimos hace seis años en Vive Latino. Puede que para un, para un programador sea más interesante como... Y, y el año anterior tuvimos una gira por México de 53 fechas. Queda uno como, uy, 53 fechas. Así sean espacios pequeños y las bandas de veces no entienden eso. Entonces mirar qué es lo que muestra eso. Entonces, que sea conciso y que muestre la actualidad de la banda. Eh, que no empiecen, como hace 10 años hicimos tal cosa, hace 9 tal tal, sí, eso es importante como lo más importante, pues no como hacer como el cronograma completo, pero sí es muy importante lo que están hoy, bueno, tuvimos una gira una de 53 fechas, eh, grabamos nuestro último CD, lo lanzamos el año anterior, o del nuevo CD ya le hemos lanzado, cuatro sencillos por redes, eh, por plataformas y por redes sociales, hemos tenido esta respuesta... Eh, hicimos este lanzamiento, lanzamos este videoclip, ¿cierto? cosas que le digan a uno, esta banda está viva hoy, cierto, y está en un muy buen momento, están trabajando muy duro. Entonces yo creo que eso para mí es fundamental, ver como, uy, este es el hoy de esta banda, qué bien.
0: Ya, y por ejemplo, cuando una banda, eh, por ejemplo, sabemos que hay como convocatorias, como, como Ibermúsicas, ¿no? entonces la banda tiene proyectado, ah, es que quiero tocar en altavoz el siguiente año, para ti es... ¿Es viable eso de, de mandar cartas cuando ya conoces a, a una banda? O pues más bien eh, tú dices, no, primero voy a hacer, porque a mí me han, me han contado que normalmente los festivales eh, se generan como los headliners y a partir de ahí se genera el resto del, del cartel. Entonces, ¿una banda puede anticipar su ida a un festival como, como el tuyo con un año de anticipación o es inmediato? Por ejemplo, con Altavo, no
1: con un año, pero se puede empezar a conversar. Pero sí, porque por términos administrativos, nosotros trabajamos año a año, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, si se presentan y ver música, si uno sí tiene, lo que pasa es que hay veces hay bandas que piensan que porque tienen los etiquetes no los va a programar, entonces empiezan mándeme la invitación, o oh, no, no importa, y uno, no, ya, yo no, no puedo mandarte una invitación si no tengo claro, pues así, no es fijo que te voy a, que te voy a tener en el festival. Entonces, muchas veces la banda le dicen a uno y uno les dice, no te puedo enviar la invitación porque claro, vas a escribir y ver músicas después ganas y yo como voy a decir, no mentira, no decidí a la final es que no, pero entonces cuando ya, el, ya la banda está en un proceso que uno dice como, como si quiero tenerlos y la banda dice, bueno yo tengo la posibilidad de conseguirme los tiquetes me das una carta de invitación, uno le dice, sí te voy a dar la carta de invitación porque si te la ganas es fijo que vas a venir al festival porque te voy a programar entonces las bandas muchas veces confunden eso y me dicen como pues nos dicen los programadores, no, mándeme la carta, no importa cómo sea. Y uno, pues no, es que no, es que si no, eso no queda obligación de que me invite. Y yo sí, si yo mando la carta es porque te voy a invitar si pasas. O si te conseguís los tiquetes eh, te voy a invitar.
0: Yeah, y, y por ejemplo, para ti es mucho más sencillo cuando una banda te dice, bueno, ya hablaste, ya te gustó la banda, ya están en negociaciones para que vaya. Para ti es más fácil que la banda te diga, yo llego. Este, y, y tú cubres el resto o es más fácil que, que tú le digas, ¿sabes qué? Nosotros te podemos cubrir esto y esto y a partir de ahí negocian. O sea, ¿qué puede esperar una banda internacional que ya te gustó, que no está posicionada de, de un festival como el tuyo?
1: No, yo creo que yo creo que siempre es bueno cuando las la banda le dicen a uno que pueden poner los tiquetes, que se los consiguen por otro lado, ¿cierto? Nosotros, al lado de un festival que que siempre le paga las bandas, pero entonces uno dice, como, ah, bueno, te voy a pagar tanto y si tú pones los tiquetes, ¿cierto? Entonces es como, siempre ayuda mucho. Entonces cuando uno tiene una banda y la, pues cuando uno quiere tener una banda y la banda le dice, pues yo me consigo los tiquetes, uno queda como, uy, qué bien, y por eso... Y es muy bueno cuando lo consiguen gestionados, es que no sale de la propia banda, sino que se puede gestionar a través de fondos como Ibermúsica, por ejemplo.
0: Ya, y por ejemplo, eh, en Colombia... ¿Qué necesita, ¿qué necesita una banda internacional para tocar? ¿Necesita alguna especie de permiso de trabajo o algo así o no tiene nada que ver? Para Altavoz, como, festival, como Altavoz
1: es público, se gestiona un permiso con la Cancillería, un permiso de ingreso que vienen al festival, eso lo, lo hacemos nosotros. Pero si viene a hacer otro tipo de concierto, necesita otro tipo de visa. Este con Altavoz es porque los festivales públicos tienen otra connotación, porque además no hay un cobro para... De, para de, para el público, o sea, el público ingresa gratuito, de manera gratuita al festival eh, entonces no no se requiere como ese ese permiso sí, pues a lo mejor dicho, sí se requiere pero lo sacamos nosotros mismos nosotros todos los años vamos a Cancillería y le decimos, van a estar otras personas y le solicitamos este permiso, la persona llega al aeropuerto y le ponen en, en, en su pasaporte que tiene el permiso de, de, de tocar en el Festival Altavoz
0: pero si va a tocar, por ejemplo, a, a tu foro y va como una gira de foros y eso, tiene que sacar una visa diferente. Sí. Y es un tema que es bien problemático
1: porque a veces no lo hacen y eso pasa en cualquier país, puede cierto, casi todos los países, yo sé, se necesita. Entonces las bandas llegan, a, quieren estar aquí y vienen. Y llegan al aeropuerto y le preguntan, ¿qué van a hacer? A tocar, ¿no? Pero es que no puedes venir a tocar acá. Y los devuelven. Entonces sí, es importante que las bandas cuando van a tocar a algún lugar se averigüen cuál es como la normatividad de ese lugar respecto a, respecto a eso. Como para poder llegar y tocar.
0: Okay. Y, y por ejemplo, ¿qué, ¿cómo dirías tú que, que podría ser el inicio de, 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 de la carrera de una banda que quiera abrir abrirse espacio en, en Colombia? O sea, que llegue a Bogotá o que llegue a Medellín y de ahí se mueva. O sea, para ti, ¿cuál sería como la ruta que una banda internacional podría seguir para desarrollar su proyecto en Colombia? Bueno, yo creo que lo primero es ahora que tenemos... que
1: tenemos eh, internet, que tenemos redes sociales, que tenemos plataformas. Eso permite que las bandas puedan acercarse al público. ¿Sí o no? Entonces, yo creo que primero ni siquiera, ni siquiera lo más necesario es venir a tocar. Eh, por ejemplo, si van a venir a Medellín o a Bogotá, es muy importante que busquen mercados, ¿cierto? Los mercados culturales son, o los mercados y musicales son muy importantes porque las agrupaciones pueden venir, entender el ecosistema, conocer gente. Segundo, conocer músicos de su, de su entorno. A través de un mensaje de Facebook, por ejemplo, eso funciona súper bien. Entonces, ¿por qué? porque la gente está está en ese momento en contacto, y yo digo, es que yo soy una banda de punk, que tengo como referentes de Clash, Cortatu, tal cosa, y en, y en Colombia me encontré esta banda que tiene más o menos este parecido, me escribo con ellos, ellos me pueden presentar a su público pues, poniendo, poniendo algo en la... Eh, en su página, ¿cierto? Entonces creo que es una forma, y luego empezar a buscar medios de comunicación, y después creo que sí llegar, o sea, a mí me parece que es muy duro como llegar así aterrizar de la nada, o sea, como... Como, ah, yo quiero llegar y aterrizar de la nada, es difícil primero se van abriendo esos contactos y luego ya se ya, ya sí se establece
0: ok, y, pero ¿cuáles serían las ciudades como principales que, que por ejemplo, no sé, si yo voy a empezar a hacer pautas digitales de mi proyecto para Colombia ¿cuáles serían las ciudades en las que tendría que marcar? Medellín, Bogotá? Medellín, Bogotá, Cali
1: son como, bueno, Manizales tiene un festival muy importante eh, que es el Manizales Grita Rock. Yo creo que hay varias ciudades, pues, pero digamos que esas pueden ser como las que tienen un público muy fuerte ahora.
0: Que, que recuerdes algún caso de alguna banda que, que tú la viste en algún mercado y, y la presentaste en tu festival y, el, y a raíz de eso empezó a desarrollar una carrera en Colombia ¿Tienes algún caso de alguna banda que haya pasado eso? No, pues lo que pasa es que todas las
1: bandas vienen, sino que ese desarrollo de carrera no es tan rápido porque necesita dinero, entonces las bandas no pueden estar viniendo. Pero, pero por ejemplo, los mismos San Pascualito Reyman tienen muy buena relación con Colombia, ¿cierto? Eh, Descartes Acán también. Entonces ya tienen un público aquí, es una banda que logró que se logró generar pues como eso en el público y, y se comunican como constantemente con ellos, la gente, yo que aquí en Medellín la gente es, es pendiente como de las publicaciones de Descartes y eso, ellos habían, ellos habían estado, antes en la ciudad habían estado en Circular, entonces Altavoz fue su segundo concierto eh, el año pasado por ejemplo vino Elis Paprika y le fue pero o sea, eso fue otra cosa que yo quedé como, como en serio O sea, incluso una de las comunicadoras del festival Altavoz me decía: apenas le, apenas le dije que venía a Liz Paprika, no, no puedo creer. Y dice, es que yo tuve un despecho amoroso y todo el despecho me la, me la pasé oyendo a Liz Paprika. Yo, en serio, cuando llegó, un poco de gente cantándole las canciones y creo que, que está muy interesada en mantener su contacto con Medellín. Entonces, sí, yo creo que eso es un trabajo a largo plazo, pero de mucha constancia. O
0: Entonces, sea, se esperaría que un artista que va a, a un festival, este en algún momento regrese en seis meses o en un año, ¿no? Para, para realmente generar un público en la ciudad. Sí, yo recomiendo que la banda, si va a
1: ir a una ciudad, sepa que, que debe volver, porque es donde está el trabajo realmente, en la constancia. Por eso también yo le recomiendo mucho a las bandas, escojan a qué ciudad va a ir, sobre todo si es inversión propia. Si usted, por ejemplo, lo invitan a unas partes y le ponen tiquetes y eso, pues uno va. Pero si usted va a invertir en una ciudad, pues no se vaya para todas, porque usted no va a tener el dinero para estar, para ir. Ey, voy a ir este año a 10 ciudades. O sea, en el 2020 era 10, 2020, pues no. No es el año ideal para hacer ese ejemplo. Pero digamos en el 2021. En el 2021 era 10 ciudades de Latinoamérica. Bueno, y uno dice, sí, vas a ir a 10 ciudades y ¿quién te va a poner los tickets? No, la banda hizo unos ahorros y con esos ahorros vamos a ir a 10 ciudades. Bueno, muy bien. Y dentro de seis meses vas a poder volver a esas diez ciudades, ¿o
0: qué va a pasar, cierto? Porque entonces hay que tener como muy claro el plan. Sí, sí, porque muchas veces se quieren comer, o se quieren hacer una gira, así como espectacular por toda Latinoamérica, y ya después ya no regresan a ninguna de las ciudades, y al final no, no se creó el público cautivo, ¿no? Sí, sí, eso es... Como que, como que llegan así con un impulso muy
1: grande, pero por eso es tan importante pensar a largo plazo. Y pensar a largo plazo, es decir, bueno, es como cualquier negocio, incluso en la casa. O sea, a usted le cayó una platica ahora que está en su casa normalmente y usted no puede llegar y decir, me va a gastar todo ya. No, se tiene que pensar en el futuro. Entonces, creo que las bandas también tienen que entender eso a la hora de querer girar.
0: Ya. ¿Y cuál ha sido de las ediciones... Eh, que, que has tenido del festival es una banda que, que, que te voló así la, la cabeza por su show, por, por cómo presentaron, por la respuesta de la gente
1: no, es que son muchas, es que yo pues, me pongo a hacer cuentas por ejemplo solo con altavoz en, en altavoz fest he tenido que programar doscientas y pico de bandas, cierto y son bandas que uno trae porque realmente son muy buenas, ¿verdad? Que uno dice como, uy, es que esta banda, o sea, no siempre que trae una banda es porque tiene algo muy fuerte, entonces hay bandas que sí. hay por ejemplo, me tocó una banda que ahora es un fenómeno en España, yo creo que en muchos países de Latinoamérica, y afortunadamente en Altabor nos tocó cuando estaban entrando a Latinoamérica y fue Betusta Morla. Y también fue una banda que llegó aquí cautivo desde el principio, como con el show, como con la, con la calidad interpretativa, con la fuerza de las canciones que tenían. Entonces uno decía como impresionante, pues, eh, Catfish, por ejemplo, una banda francesa que también generó algo muy bueno en el público, porque cuando la lanzamos mucha gente decía, ah, una banda que no más bandas que la gente no conoce pero tocaron, todo el mundo quedó como, uy, ¿esto que es? Como, como hay que seguir viendo las bandas que no conocemos. Entonces, como que me dieron a mí una, como curador, como, como el reconocimiento, y no lo digo porque sea un reconocimiento, sino porque permitieron que uno pudiera seguir eh, trayendo esas bandas, y la gente ya confiaba y dice, como, ah, no importa, eh, no importa que no conozca esa banda, quiero verla, porque puede ser algo muy bacano, ¿sí o no? Entonces no eh, sé es que son muchas, es lo que te decía de los Descartes acá también, pues que ya los conocía pero es que es una banda que en vivo siempre genera eso los San Pascualito que también había, había hablado eh, no, muchas, muchas bandas pues como que me quedo cortico con eso
0: ¿Y, y qué piensas de, del uso de la, de la tecnología como para buquear, para hacer como varios procesos o sea, si tú ¿Tú pudieras hacer una, una carta de cosas que quitarías de, del trabajo que haces, que lo pudieras hacer por medio de alguna aplicación o algo así? ¿Qué sería? No, pues como decir, como que me gustaría trabajar con esas aplicaciones para programar.
1: No, yo creo mucho como en la parte humana de la música. Entonces, como pues, por ejemplo, yo, yo no me guío tanto muchas veces que por las reproducciones. Obviamente uno sí mira eso, uno como programador mirar cómo está la banda en la ciudad pero yo creo que también está esa parte espiritual. Y si no nos quedaríamos en eso, porque imagínate, pues si sí, el, el algoritmo o, o los datos, pues o la data, pero entonces programaríamos las bandas que manejan más bien redes sociales, ¿cierto? Yo creo que, no, yo sí creo que el trabajo de curaduría a mí sí me sigue pareciendo muy importante como ese lado humano, o sea, como que una banda lo conmueva a uno. Yo te digo, por ejemplo, otra banda que a mí me, me encantó, pues es una cantante, no es una banda, pero es una cantante con banda que se llama Ava Rocha, una brasileña. Yo creo que si yo la busco aquí mm. en plataformas y en redes no me va a funcionar, pero ni cinco. Pero ese show es hermoso, ¿sí o okay, qué? Entonces es como, como que sí, pues yo puedo, yo puedo obtener la aplicación cuáles serían las bandas que funcionan en Medellín pero ella no me aparecería por ningún lado. Lo mismo que todas las bandas mexicanas que te he dicho, que son buenísimas y que nos ha ido muy bien con ellas,
0: pero no estarían nunca en la aplicación, ¿cierto?
1: Si, si así se dieran Yo creo que sí hace mucho parte como ese
0: lado humano. Sí, porque es como esa parte de que lo más importante es la música y, y su propuesta musical, ¿no? O sea, como lo que tiene para ofrecer al, al público más que el manejo de el buen manejo de, de sus redes sociales y su Spotify y demás, ¿no? Exacto. Es importante, pero no es lo único. Buenísimo. Y ya para, para cerrar, eh, me gustaría que pudieras dar, a lo mejor, tres recomendaciones para artistas independientes que, que sueñan con, con tocar en Colombia o que sueñan con tocar en un festival como Altavoz. ¿Cuáles serían esas, si quieres, tres o cinco recomendaciones que le darías a, a un artista independiente? Bueno, la primera, esta es la fundamental. Piensen
1: mucho su música, trabajenle mucho a su música, dedíquenle tiempo a componer, a tocar muy bien las canciones, ¿cierto? Eso es como lo fundamental y muchas veces a la gente se le, se le pasa eso. Entonces, primero que todo, vamos por la música. No, no, hay, otra, no hay otra opción. Eh, segundo, piensa en el show. Y eso no es solo para Colombia, esto es para todo. Piensa en un show. Una vez que tiene esa música muy bien y muy bien pulida, genere una experiencia que la gente diga: Hey, yo quiero ver esto, porque es que es, esto es pues esto en vivo. O sea, no es lo mismo que verlo a través de un video, de comprar el CD. Yo tengo que ir a ver eso porque es un show grandísimo, ¿cierto? Y el rock tiene que ver mucho con el, con el show. Tercero, en, busque su público encuentre cuáles, dónde están las personas que, que potencialmente pueden oírlo y así escoja si quiere venir a, a Colombia, quiere venir a Perú, quiere, o pues, o quiere ir a Perú o a Ecuador, ¿cierto? Porque si usted encuentra eso, usted va a decir, bueno, me quiero ir a Colombia, pero en este momento me está funcionando muy bien, yo veo que la gente de Perú me escribe, tengo buena relación con las bandas de allá, eh, la gente me pide las canciones, las escucha. Entonces, bueno, defina de eso y, y trabaja en eso. Cuarto, empiece a establecer contactos con la gente de allá de la ciudad, con la gente de la industria, o sea, son mensajitos. Eh, mira, Felipe, esta es mi banda, te quiero enviar este CD. sin ser canzón. No lo hagan seguido porque es que ya, ya se vuelve spam y uno como que automáticamente ya deja de pensar en eso. Porque hay gente que todos los días le escribe a uno y se vuelve como, no, ¿verdad? pero mira, mira, Felipe, lanzamos nuestro nuevo disco, ¿te, te, te gustaría, nos gustaría que lo oyera Pues, Felipe, o cualquier persona, pongo el ejemplo pues como personal, pero cualquier programador investiguen qué festivales hay en la ciudad, qué venidos hay, y empiecen a planear cuándo venir. Y contacten con periodistas también. Ustedes digan, hey, con tal periodista que de pronto una notica y esto, y eso puede funcionar. Y quinto, empiecen a trabajar para ir y regresar. O sea, cuando estén pensando en que van a venir a una ciudad a la que quieren trabajar, como les decía, que escogieron que quieren trabajar en esa ciudad, pues luego pasen a la, al otro punto, que es decir, eh, quiero ir esta vez, ¿Y cómo haría para regresar? O sea, como me parecería importante que por lo menos empiecen a dibujar la segunda, la segunda avenida. No, pues, Yo sé que es muy difícil decir, vamos a ir en marzo y vamos a, reg a regresar en octubre. Pero sí pueden decir, vamos a ir en marzo, vamos a hacer estos toques y vamos a tratar de regresar el siguiente marzo. Cierto. Y para volver a regresar el siguiente marzo vamos a hacer estas acciones, vamos a hacer una gira de prensa cuando estemos allá, vamos a comunicarnos con estos programadores para que nos vean, vamos a, trabajar, a, a tratar de hacer una base de fans sólidas, si sean muy poquitos, pero empezar a hacer crecer nuestra base de fans. Entonces tenemos 20 personas que siempre nos escriben desde Medellín, nos escriben por Facebook o por Instagram. Les voy a escribir, les voy a decir, venga, vamos a hacer un concierto en uno de los venues que voy a tocar. Me, dieron, me prestaron el venue para hacer la prueba de sonido, pero nosotros vamos, en la prueba de sonido vamos a, a dedicar media hora que les queremos hacer un concierto a ustedes y eso les va a generar una base sólida y hay gente que, que usted le puede decir ayúdenos a enamorar a la ciudad, cuéntenle a sus amigos que estamos acá,
0: eso yo creo que son como cinco consejos que les pueden servir para, para eso buenísimo sí, la verdad es que es, es de bastante ayuda porque normalmente las bandas dicen quiero ir a Colombia, pero no no, no tienen como un contexto de por qué ir o veo imágenes del festival altavoz y digo, ay, guau, wow, yo quiero tocar ahí y seguro la gente ama mi música, pero ni siquiera lo tienen en un plan. Entonces, eh, me, me parecen muy valiosos estos cinco puntos que le das a los artistas. Sí, yo
1: creo que es importante y por acá los esperamos. Acá quieren mucho las bandas mexicanas o los artistas mexicanos de todos los géneros, pues, porque no es ni siquiera es como muy tradicional, o sea, México es muy fuerte culturalmente en toda Latinoamérica, y eso ustedes lo saben muy bien, entonces acá crecimos con música mexicana toda la vida, y el rock mexicano también, más o menos desde los 90, llegó con una fuerza pues, que aún se mantiene, y, y las bandas que ustedes quieren tanto, nosotros también las queremos mucho, esas bandas locales, pero así también como... Como queremos esas grandes bandas, pues ya muy consolidadas, también nos gusta ver qué es lo que nos está presentando México ahora, ¿cierto? Cuáles son esos sonidos que tiene México y, y son muy bien recibidos acá. Mejor dicho, queremos mucho a México acá en Colombia, entonces trabajen y vengan para
0: poder tenerlos acá. Buenísimo, pues te, te agradezco por, por haber aceptado esta conversación, la entrevista, Felipe, para todos los miembros de de nuestra comunidad, eh, siempre se nos hace muy valioso compartir con ellos como esta perspectiva de programadores, de profesionales de la industria, para que entiendan, ahora sí que no, no de mi voz, sino de la voz de, de la gente que, que tiene los festivales, que trabaja en toda esta área eh, y puedan entender qué deben de hacer para trabajar en su proyecto y cómo en algún momento van a poder mandarte su propuesta y que tú digas vaya, esta banda sí ha trabajado está increíble, la quiero en mi festival no creo que ese es el, el objetivo, entonces te agradezco mucho por, por haber estado con nosotros y nada, si quieres decir las, las redes sociales de Altavoz para que te sigan claro uh,
1: Altavoz sitio oficial en Facebook arroba festival Altavoz en Instagram y arroba fest en Twitter ahí nos podemos, nos podemos seguir
0: encontrando buenísimo, pues muchas gracias por tu tiempo Felipe, seguimos en, en comunicación y espero que todo, todo fluya con esto de la pandemia listo, nos vemos pues, chao, gracias chao